0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, dem 13. Oktober. Heute will Kanzler Scholz mit Vertretern der Länder und CDU-Chef Merz über die gestiegenen Flüchtlingszahlen beraten. Die Länderchefs wollen vor allem mehr Geld vom Bund. Je mehr Menschen ins Land kämen, so der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der hessische Regierungschef Rhein, umso mehr müsse der Bund die Länder unterstützen. Gefordert wird eine doppelt so hohe Kopfpauschale, wie sie der Bund vorsieht. Die Pauschale müsse bei 10.000 Euro liegen, sagte der Ministerpräsident von Niedersachsen, weil, ebenso wie der Vizepräsident des Deutschen Städtetages, der Oberbürgermeister von Leipzig, Jung, SPD. Sie wollen auch über Sachleistungen anstelle von Geldzahlungen an Asylbewerber reden. Nichts verlautete vorher darüber, ob die Ministerpräsidenten der Länder mit Scholz auch über eine Begrenzung der Migrantenzahlen reden wollen und darüber, ob es dem deutschen Steuerzahler zuzumuten ist, immer mehr Migranten zu finanzieren. Bundeskanzler Scholz hat ein Betätigungsverbot für die Terrororganisation Hamas in Deutschland verkündet. Die EU hatte bereits die Hamas als Terrororganisation eingestuft. Bundesinnenministerin Faeser hatte diese EU-Antiterror-Richtlinie bisher nicht umgesetzt. Bisher wurde auch nichts von der Hamas bekannt, ob sie sich auch an das Verdikt von Scholz halten wolle. In Berlin-Kreuzberg haben vermummte Männer einen Streifenwagen der Polizei mit Molotow-Cocktails beworfen. Die Brandsätze verfehlten in der Nacht zum Donnerstag das Auto und entzündeten sich auch nicht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Besatzung des Streifenwagens habe den Dienst fortsetzen können. Nach Angaben der Polizei haben die Einsatzkräfte vernommen, wie die unbekannten Täter Allahu Akbar riefen. Das Jüdische Museum in München kann nicht an der traditionellen Langen der Museen teilnehmen. Leider müsse die Teilnahme an der Langen Nacht der Münchner Museen in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen abgesagt werden, bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage von Tichys Einblick. Es ist das erste Mal, dass sich diese Institution mit derart massiven Sicherheitsproblemen konfrontiert sieht, die sich auch durch Polizeipräsenz nicht lösen lasse. Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinschaft in München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hat bisher dazu nichts gesagt. Lediglich im Wahlergebnis der AfD im Bayern sah sie ein Problem für das künftige Landesparlament. Dies würde für die Arbeit im neuen Landtag eine schwere Belastung darstellen, hatte Knobloch in München gesagt. Minderheiten wie die jüdische Gemeinschaft würden so weiter verunsichert. Sie sagte, die neue Staatsregierung müsse den Kampf gegen Rechtsextremismus deshalb mit allen Mitteln fortsetzen. In Israel ist nach dem Angriff der Hamas am Donnerstagabend eine Notstandsregierung unter Einschluss der Opposition eingesetzt worden. Die Abgeordneten in der Knesset stimmten bei einer Sondersitzung mit 66 zu 4 Stimmen für die Notstandsregierung. Zuvor hatte Regierungschef Netanyahu der Opposition eine Zusammenarbeit in Zeiten des Krieges angeboten. Netanyahus Rivale Benny Gantz und vier weitere Mitglieder seiner Partei wurden als Minister vereidigt. Oppositionsführer Lapid hatte eine Beteiligung an der Notstandsregierung zuvor abgelehnt. Er warf der Regierungskoalition von Netanyahu Versagen im Zusammenhang mit dem Großangriff vor. Das Versagen vom Samstag sei unverzeihlich, sagte Lapid. In einer Erklärung räumte der israelische Armeechef Versäumnisse der Streitkräfte bei dem Überfall durch die Hamas ein. Man sei der Verantwortung nicht gerecht geworden, die Sicherheit des Landes und der Bürger zu gewährleisten. Nach dem Krieg sollen die Fehler aufgearbeitet werden. In einem Video der Hamas in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie die Terroristenorganisation Wasserleitungen ausgräbt, auseinandernimmt, die Rohre aufbereitet und daraus Raketen baut, die nach Israel geschossen werden. Für heute hat die Hamas die Palästinenser zu einer Art Generalmobilmachung aufgerufen. Sie sollen heute im Westjordanland demonstrieren und den Kampf mit den israelischen Soldaten und Siedlern suchen, wie es in einer Erklärung heißt. Jede zwölfte Lehrkraft an allgemeinbildenden Schulen war im Schuljahr 2021 22 quer- oder Seiteneinsteiger. Dies hat das Statistische Bundesamt bekannt gegeben. Konkret heißt das für den allgemeinbildenden Bereich, rund 60.000 der insgesamt 700.000 Lehrkräfte hatten keine anerkannte Lehramtsprüfung. Vor zehn Jahren hatten rund 39.000 der damals insgesamt 670.000 Lehrkräfte keine solche Qualifikation gehabt. Dies heißt, wie Josef Kraus bei Tischis Einblick betont, der Anteil der Seiten- und Quereinsteiger unter den Lehrern wächst. Eine Änderung zum Besseren ist nicht in Sicht, denn die Zahl der Lehramtsabsolventen ist innerhalb von zehn Jahren um 10,5 Prozent gesunken. Ebenso ist im gleichen Zeitraum die Zahl der Anfänger in Lehramtsstudiengängen um 7% zurückgegangen. Als Seiten- oder Quereinsteiger bezeichnet man Lehrer, die über kein abgeschlossenes Lehramtsstudium verfügen und die ohne das Absolvieren des sogenannten Vorbereitungsdienstes in den Schuldienst übernommen werden. Verteidigungsminister Pistorius SPD nannte Informationen, über die er im Zusammenhang mit dem Leck in der Ostsee-Pipeline verfüge, beunruhigend. Am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel sagte Pistorius am Donnerstag, dass über Details nun im Kreise der Verbündeten gesprochen werden solle. Weitere Angaben machte er nicht. Die Betreibergesellschaften der Pipeline Baltic Connector hatten, wie wir im TE-Wecker berichteten, am Sonntag einen plötzlichen Druckabfall in der Leitung bemerkt. Der Gastransport wurde daraufhin unterbrochen und seitdem ist die Leitung außer Betrieb. Die Pipeline verläuft auf einer Länge von rund 150 Kilometer zwischen Inko in Finnland und Paldiski in Estland durch den finnischen Meerbusen im östlichen Teil der Ostsee. Der betroffene Offshore-Abschnitt im Meer ist gut 77 Kilometer lang. Finnland geht davon aus, dass die Schäden wahrscheinlich durch äußere Einwirkung verursacht wurden. Das Gasleck sei durch die Isolierung des Teilabschnittes gestoppt worden. Präsident Niinistö erklärte, es sei wahrscheinlich, dass die Beschädigung sowohl der Gasleitung als auch eines Kommunikationskabels auf äußere Einwirkung zurückzuführen sei. Die Ursache sei aber noch unklar. Am Sonntag wird in Polen ein neues Parlament gewählt. Neben dem Unterhaus Sejm werden auch die Sitze im Senat neu verteilt. Bisher liegt in den Umfragen die nationalkonservative PiS vorn. Die Bürgerkoalition liegt mit Umfragewerten zwischen 28 und 32 Prozent zwar deutlich hinter der PiS, aber erst kürzlich brachte sie bei einer Großdemonstration im Zentrum von Warschau bis zu einer Million Menschen auf die Beine. Gleichzeitig findet ein von der Regierung angeordnetes Referendum statt. Die Wahlberechtigten werden unter anderem gefragt, ob sie die Beseitigung der Barriere an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland unterstützen. Die warmen Luftmassen im Süden drücken heute noch einmal nach Norden. Gleichzeitig kommt von Nordwesten eine Kaltfront an. Die sorgt für dichte Bewölkung und Regen im Norden und auch wieder einmal für Wind. Im Süden dagegen noch einmal sommerliche Witterungsbedingungen mit viel Sonne und warmer Luft. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 20 Grad im Norden, 24 Grad im Osten und noch einmal bis zu 28 Grad im Süden, im Breisgau. Voraussichtlich ein letztes Mal in diesem Jahr wird dies ein warmer, sommerlicher Tag im Süden. Am Samstag ändert sich diese Wetterlage grundlegend. Es wird kalt mit teilweise kräftigen Regenschauern. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von knapp 71 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen konnten noch gerade einmal 13,6 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags liefern. Kurz darauf ließ diese Leistung rapide nach, ebenso wie die Leistung der Windräder. Knapp 11 Gigawatt elektrischer Leistung kamen um 12 Uhr mittags von den Windrädern. Am Abend schlief der Wind einfach ein. Der dachte offensichtlich nicht daran, dass er doch Deutschland mit Windenergie versorgen sollte. Deutschland musste den gesamten Tag über wieder Strom importieren. Um 12 Uhr mittags beispielsweise 6 Gigawatt an elektrischer Leistung zu einem Preis von 111 Euro pro Megawattstunde. Und weil es gerade so gut passt, jetzt noch der Habeck der Woche. Der ist ja zurzeit auf dem Chefsessel des Bundeswirtschaftsministeriums gelandet. Im Fernsehinterview bei Maischberger betonte er, der nächste Winter werde ohne Kohlekraftwerke gelingen, aber mit Gaskraftwerken. Also jetzt die Prognose, der nächste Winter dann definitiv ohne Kohle? Ja, so wird es sein. Versprechen Sie. Weil wir ja neben den drei FSAU-Schiffen, die wir schon haben, Brunsbüttel, Wilhelmshaven 1 nämlich ist und ähm, Lubmin, wo so ein Pendelverkehr mhm. ist, dann wahrscheinlich drei weitere haben werden, nämlich Mukran, stark umstritten, aber sieht gut aus, ähm, Stade und Wilhelmshaven 2. Und damit haben wir genug Infrastruktur geschaffen, um ein, ein äh, fossiles Polster zu haben. Er glaubt tatsächlich, dass die notwendigen Mengen an Gas zur Verfügung stehen. Was er nicht dazu gesagt hat und was Meischberger auch nicht nachgefragt hat, zum Verbrennen benötigt man Gaskraftwerke. Da sind auch noch keine in Sicht. Das fossile Polster des Herrn Habeck. Und was hat er nicht erwähnt? Wind und Sonne.